0: Olá, bem-vindo ao Polano Dragões. Se você está aqui para ver profissionais de D&D e da dramaturgia que farão personagens espetaculares e exemplares que tentarão realmente demonstrar diversos tipos de emoções, carismas e constâncias que tentarão encostar diretamente no coração de vocês e ampliar cada vez mais esse tipo de fator de angústias e amarguras ao longo do jogo como um todo, você está no lugar errado. Porém, se está aqui para ver influenciadores tentando realmente ampliar cada vez mais a gama do jogo D&D à quinta edição, com sendo tipos diferentes de programas, adaptações e outros tipos de conceitos realmente mais caros para ampliar cada vez mais toda a comunidade D&D e fatores em gerais desse tipo, você achou errado. Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D quinta quinta edição e sempre tentam se inovar e melhorar realmente cada vez mais com técnicas diferentes, regras diferenciadas, até mesmo fatores que podem é, dar todo o contexto diferenciado no jogo de vocês e melhorar, todos, inclusive os personagens e jogadores. Agora sim você está no lugar certo. Eu sou Rafael. Aqui ao meu lado está o Douglas. Do outro lado o André. E hoje iremos falar de um dos tópicos votados no Facebook do Rolando Dragões. Não esqueçam de dar uma passada nos links aqui embaixo. Lá vocês encontrarão tanto o Facebook, o Instagram e o Twitter. Lá vocês poderão realmente dar uma verificada em todos esses contextos que nós fazemos, especialmente dessas votações para os nossos podcasts e até mesmo fazer a diferença neles com esse tipo De participação em geral, como se não fosse o suficiente, nós também temos umas builds que nós fazemos para melhorar cada vez mais os personagens de vocês e até mesmo monstros diferenciados que criamos para que vocês realmente possam fazer uma mesa diferente mais contextualizado, e também como se não bastasse, nós também temos o Discord do Rolando Dragões lá nós temos toda a guilda Rolando Dragões participando, com ela o pessoal realmente cada vez se auxilia mais para melhorar cada um dos jogos qualquer tipo de dúvida, pergunta ou questionamento que tiver sobre a sua mesa em específica pode dar uma passada por lá, que o pessoal como um todo, não apenas a gente estará realmente muito apto e gostaria Gosta, realmente, de responder todas as questões, qualquer tipo possível. E não esqueçam também que nós temos a Twitch do Rolando Dragões. Lá nós fazemos todo sábado, às 4 e meia da tarde, o jogo Hard and Dark. E também, em outras consecutividades, acaba tendo outros tipos de jogos, em geral, principalmente RPGs. Mas é algo mais esporádico. Mas, já estou falando demais aqui. Vamos para o tema em questão de hoje que seria O Problema com Dinheiro em D&D, e o maior problema disso é que falta na minha carteira. Bom, devemos realmente iniciar o problema do dinheiro em D&D como um todo já realmente em critérios mais históricos, em uma contextualização, pois em geral, realmente eu, eu particularmente vejo muitos problemas em todos os tipos de raças e nações como um todo utilizarem todo tipo de, de o mesmo tipo de dinheiro sem nenhum tipo de questionamento ou fatores realmente mais distintos ou uma história em específico para basear do porquê esse sistema monetário foi o escolhido para todas as raças indiferentes do que não sei se era uma, a não vem que em contextos lógicos se realmente, tipo, peças de prata e ouro são as mais valiosas, inclusive as de bronze em geral, são as mais valiosas utilizadas. Uma raça mineradora como a Anã teria isso aí em... de monte, sim, com muita facilidade até para eles. E raças realmente como os Delfos, que vivem em florestas mais isoladas, teria extrema dificuldade para conseguir esse tipo de coisa, principalmente porque eles têm os próprios problemas com os Anões, então... Só aí, pra mim, já tem contextos históricos que dificultariam muito a aceitação deles para esse sistema monetário em específico, pois eles já começariam realmente na tremenda desvantagem. É, o
1: fator acima, em cima desse, né, não acima, mas em cima desse, é, como é que não tem nenhum tipo de inflação, como é que não tem nenhum tipo de problema, né, problema com é, falta de dinheiro em algum lugar, né, eu sei que, tipo, não pobreza, mas falta da moeda em si, às vezes, também pode ser um problema, sabe, o que você tem aqui de tipo de 100 de ouro, você vai para um outro lugar, às vezes, tipo, nem sempre é a mesma coisa, tipo, você pode fazer a compra, né, então, historicamente falando, no, no nosso mundo, né, o, o cada país tem o seu dinheiro, né? então, tem que fazer a conversão, não que seja necessário, eu sei que para fazer isso é um puts de um trabalho. Né? É uma coisa assim que eu digo que é um realismo. Que a gente já falou sobre realismo né? no, em outros RPGs, que, em outros podcasts. Nós falamos que chega um ponto que fica tipo, tá, não. Acabou. Não, aqui é, é, uma, é uma linha que se passar começa a ficar extremamente complicado. Mas eu concordo. Então, chega um ponto que a gente vai precisar parar, mas... Tem algum tipo de diferença, sabe? Não fazer uma inflação em si, pensar como é que o mundo funciona economicamente, mas tem alguma coisa, sabe? A moeda dos elfos não é necessariamente o ouro, eles podem ter algum outro tipo de moeda de troca, mas que tenha uma equivalência em ouro. Nada muito complicado. Como é que eles podem fazer comércio, podem ser comerciantes. É algo aí realmente bem complicado de você colocar todas as nações usando... O mesmo, o mesmo dinheiro né? Esse mesmo sendo assim do ouro uh, Quando esse tipo de coisa é feita é porque tem um império que exige isso né? o, Esse tipo de dinheiro que a gente tem São baseados aí no, nos antigos né? o, Os britânicos usavam esse tipo de moeda Os romanos também usavam esse tipo de moeda Que é ouro, prata né? Até a conversão original do Geigas que era, que era 20 para 1, aí 20 E aí já fala sobre outras, outras moedas Mas é uma coisa extremamente difícil você colocar no mundo de fazer um pouco de sentido, né? então é, é muito importante, porque não é parte da história de um povo, porque se você vai num, no pegar moedas antigas, geralmente tem as caras dos reis, sabe? Você tem a cara do rei na sua na sua moeda, possivelmente você tem o, o, algum tipo de ditado popular do seu reino na moeda é algo que também é interessante, aquele reino aceita ouro do outro reino porque é o reino inimigo Seria interessante esse tipo de conceito Então, não para trocar totalmente Fazer uma inflação ou fazer uma das diferenças Mas ter esse tipo de, de Coisas interessantes acontecendo Pelo menos para dar um, pelo menos um pouco mais De, digamos assim, utilidade né? Não utilidade, mas um pouco mais de lore E de peso Trocadilho ao seu dinheiro né? Não é só um monte de coisa que você tem aí com você Que não tem importância alguma Algumas raças podem aceitar dinheiro Tipo, e o anti, alguma coisa Porque o dinheiro é inútil eles não querem dinheiro, um exemplo O Goblin, depende da sua visão de Goblin A minha é um pouco diferente do que É mais feral, mas é mais Povo da guerra mesmo, talvez não aceitem Nenhum tipo de dinheiro, agora é, e anões aceitem Porque são teoricamente os povos mais civilizados Assim como os humanos Então, são coisas a se pensar Agora
2: que eu dou uma notícia E digo que existe Essa complexidade, já mandei aqui Mas realmente tem na fandom Fandam Fogaterrenos No mapa o o cenário, o mas no continente existe toda essa relação monetária de dinheiro. Por exemplo, a moeda de Rotendip, o Waterdeep vale, bora dar o exemplo da Moon, que e é a peça de platina com elétron. que eles lá, um o Waterdeep vale 50 peças de ouro. Qualquer outro lugar vai valer duas peças de ouro. E ela tem lá o seu valor, que vai alterando de acordo com a edição isso aí quando ela foi lançada na segunda edição agora na quinta com a TV ela vale 50 peças de ouro e em qualquer outro ela vale 30 então e, e realmente tem esse lado tá okay, a gente já vai ver tanto aqui, quanto mais para frente e como a gente vai ver esse grau de realismo chega dar um certo problema no TV porque nesse caso aqui ainda é o corpo humano que não continue para os elfos, para os homens aí você vai criar outras situações e também vamos Acabar abordando uma hora ou outra quando pegar no ponto. Valor monetário, aí vamos ter que chegar um crowdfunding realmente nos arte termos de exemplos do mundo real.
1: Ah, sim, sim, esse tipo de coisa que é, pode até existir, mas não é aplicado ou não é visto como uma coisa, digamos assim, funcional. sabe? Ainda que a peça de Water Deep vale, mas né, tem um valor maior aí, não é algo que. Você vê sendo colocando como importante dentro dos mundos. Né? E é uma peça fundamental Sim. de funcionamento do mundo é o quanto a sua moeda vale. Sabe, a gente fala tanto aqui no Brasil sobre o valor do dólar, né? Porque o pessoal gosta de puxa saco de americano. Porque o preço do dólar influencia muita coisa aqui pra gente. Para quem curte DD, né, o preço do livro está em dólar. Né? A referência que a gente tem que ter é o dólar. Então, se o dólar sobe muito, o livro também sobe muito. Ainda que você compre o PDF, seja um pouco, uh, pode ser um pouco mais barato, ou assina o DD Beyond, também é uma coisa que vai te influenciar. Então, é uma coisa aí que você vê que a gente depende, por assim dizer, entre aspas, desse valor do dólar para fazer algumas compras. Então, influencia diretamente na nossa vida. Mas é uma coisa que a gente não vê influenciando assim num dia a dia comum. Eu sei que é bizarro falar isso, num mundo tipo onde tem dragões, sei lá o que. Mas é uma parte interessante narrativa, é uma ferramenta narrativa pessimamente utilizada. Sabe? Eu nunca vi assim, se eu vi uma vez ou duas discussão sobre dinheiro em grupo de DD, foi muito. Sabe? Nos anos que eu tô aí acompanhando esses grupos raro se ver uma discussão sobre o como o dinheiro é importante ou como o dinheiro é, é aplicado no mundo ninguém tem esse tipo de preocupação em lore ou fora de lore.
0: E, na verdade a maioria dessas discussões até mesmo são, são na verdade, xingamentos pelo mestre ou a pessoa que está realmente tentando fazer alguma diferença, tipo, ah, naquela cidade isso aqui seria um pouquinho mais caro do que está especificado no livro É, galera, não, você não pode fazer isso por causa que o livro está especificado aqui que o preço tem que ser esse, gente, que acontece, já virou rolar. É por essas e outras que a gente
1: simplesmente deu um F para tudo isso. Não de reverência, mas o outro F, sabe? Para todo esse tipo de coisa monetária, a gente começou a fazer outras coisas, mas isso é lá o final do podcast. Então, para quem sabe que esse tipo de coisa existe, começa a colocar em pauta, os não o realismo, a gente já falou que realismo não é uma coisa tão interessante, mas o, o, uma história, uma história inteira, uma lore, até mesmo uma aventura que possa ocorrer devido à moeda, falsificação de moeda é uma coisa que não é nova, sabe? Falsificar dinheiro não é, não é uma ideia nova.
0: Agora iremos comentar realmente sobre a importância de uma moeda. Como nós comentamos realmente, faz todo um conceito de histórico realmente, cada tipo de moeda em cada país e diversos fatores que podem realmente moldar eles como todos. Então, É uma coisa muito importante para cada nação e raça, e como isso daí pode realmente influenciar todo o fator de valor né? das raças em questão, né? Isso simplificando bastante no universo de D&D, porque não vamos levar isso para outros tipos de ideias. Vamos simplificar um pouco o processo até pra gente aqui. Mas, (tos) então peça de ouro, especificamente, é uma peça estupidamente importante no universo de D&D, pois literalmente 90% eu não fiz essa porcentagem corretamente, nem dei numa uma analisada, mas dá para identificar que algo em torno de uns 80% a 90% das coisas do jogo estão tab- tab- tabeladas em peças de ouro, o restante acaba ficando em peças de prata. Então dá para se dizer que essas são as peças mais importantes o jogo, como um todo, e basicamente as únicas levam realmente como um t- o, o jogo em si.
1: É, isso acaba criando, né? No... Tem ali umas tabelinhas, né? Que você vê o quanto um aldeão ganha, quanto um soldado ganha, né? Ele faz, acho que é uma peça de ouro por mês. Se fizer, uh, o aldeão ganha, acho que 10 peças ou 5 peças de prata por mês. Então, daí você começa a ver o valor das coisas. Mas o que importa então dá uma uma falsa ou uma talvez sensação de realismo aí dentro do dentro do universo do D&D mas quando a gente começa a tratar aí dos aventureiros né do, do, dos personagens que nós estamos você não vai começar a contar peças de prata nem começar a contar peças de cobre o importante é ouro para cima né? talvez então por isso algumas coisas ficam totalmente esquecidas sabe você vai num numa taverna você vai pagar em cobre sabe às vezes você nem tem cobre no bolso por assim dizer você tem só ouro então você já começa o jogo com praticamente uma das maiores coisas que tem na terra que é o ouro né é totalmente frequente você, todo, você é muito rico desde o começo do jogo e você não e, e o valor fica meio que estranho no, no final das contas né então aí você começa pelo uma tocha é um de ouro tocha é um de ouro Desculpa, não, sabe? Sei que a tocha é uma coisa portátil tal, mas tem jeito de você fazer ela com bem menos do, do que isso. Também não é uma coisa, não é um item comum, tá? Mas um de ouro eu acho que já, já é um, um exagero. E você acaba perdendo a importância de uma moeda. Você acaba imper- perdendo aí a importância do dinheiro no, numa questão física de ter... Conquistar alguma coisa. Querendo ou não, isso eu acho que já é até uma crítica direta ao D&D quinta edição, de certo modo. Que conquistar coisas no quinta edição é muito simples. Sabe, um personagem de quinta edição, ele é muito forte a partir do nível 1. Se comparado com outros personagens de outras edições e até mesmo de outros RPGs mais... Eu vou dizer sérios, tá? Tipo, 3D&T, 4D&T, que são mais... Animes, vamos dizer assim, nada contra, mas tem um, um nível de poder maior, mas para uma fantasia medieval já começa muito forte um personagem de D&D, só o HP dele que é um pouco bambo, mas mesmo assim dá pra aguentar, porque muita bicha dá D4 de dano e tal, então é assim é um começo muito forte de jogo então você acaba perdendo muita importância do dinheiro né? e fica muito muito banal, chega uma hora
0: não apenas isso, eu gostaria de colocar até mais um adendo nessa situação que o universo realmente você vê que o pessoal do vilarejo as pessoas comuns acabam ganhando uma peça de ouro por mês demonstra até que tipo um aventureiro nunca vai se dar o trabalho então de fazer uma quest que que um, um cidadão comum acaba entregando porque o máximo que o cidadão comum vai acabar entregando para ele são peças de prata e aí, tipo, é tipo o máximo estourando Um aldeão realmente comum e simples de uma cidade extremamente pobre no caso de Corrill provavelmente vai entregar peças de cobre pro pro o aventureiro depois que terminasse assim, a quest seja qual quest for, porque é a possibilidade que ele tem colocando realismo no contexto e esse, um aventureiro que ganha uma peça de cobre tem muito o que dizer, é quase uma moeda de um centavo pra gente se cair no chão, você não se dá o trabalho de pegar eu acho que eu tô fazendo referência a Leolins. Posso estar errado em qual é o piadista que fez essa piada. Mas o seu, o seu movimento de realmente agachar e pegar a moeda não é o, não é o que vale a peça de... Você não vai Fale se esforçar.
2: Fale por você, Cara, se tiver as costas igual a minha, já não vale. Mas voltando é. também, né? Ah, uma aventura, uma aventura não vai fazer nada por mínimo de uma peça de ouro. Quem ter o pedido por isso? Jogador de garrafa também. Coisa
0: triste, ali no deu. Tem que a morte hoje. Mas, não tá, né? E depois tem o aí. aí tá Assim não geralmente eu só pretendia dar uma comentada E fazer essa piadinha Você tem algum, é outro, tem algum Outro contexto Pra ser colocado aqui Ou Ah, tem
2: Da questão que também Cadê Cada coisa já é Importante né? o nome mas... outra coisa É que por exemplo ao que Tá entre a peça de prata E a peça de ouro quem é que sabe Pra que serve peça de Pra enfiar Ó oh, Pra enfiar na maquininha De refrigerante entende é. Claro, óbvio. Essa de
0: Elétron, de quem foi essa ideia? Eu, eu sei e? que ela realmente nasceu na quinta edição, é algo extremamente novo, mas de verdade, coisinha, mas ninguém usa isso, né? Vamos ser sinceros. Sejamos
1: justos. <risos> ela existe na vida real, ela existiu na vida real, tá? Isso é importante. Acho que não é da quinta edição, não, acho que eu já tinha antes. Ela já existe, é, é inspirado em coisa real o Electron. É uma das Sim, moedas que a gente tiveram na, na
2: Inglaterra Sim, como a gente disse Sabe aquela parte de falsificar dinheiro? Então, tentar falsificar uma moeda de ouro Colocando um pouquinho de moedas no prato E é uma moeda de elétron Tá aí, oficial Tá Tatozona, essa não foi a história oficial Aí já deixou pro Douglas.
1: Não, esse... Eu vi faz pouco tempo sobre mo, as moedas. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o motivo que inventaram essa porcaria. É o sistema britânico, é o sistema imperial, né? O Royal System lá de medidas. Que para mim não faz sentido algum, desde tudo. Num, matemática é foda, essa parte, tá? Então, ele tem um sistema deles lá. Eu vou deixar o vídeo, tá? Para quem... Entender de inglês britânico. Vou deixar o vídeo na descrição aqui desse cara que fala sobre. O... Vou estar a falar até sobre o DD uh, no... no vídeo dele. Ele explica ali as moedas britânicas, mas parece que ele tem que explicar também as moedas romanas. Deram origem à a... A ideia para orig... os pros... britânicos. para se terem um contexto aí. Porque agora de cabeça não vou lembrar qual foi o surgimento, mas lá ele explica direitinho.
2: E tá então, aí para essa dívida? Eu a coisa que então a gente percebe nessa de moda de de prata é. Em geral, o que. Que o jogador vai fazer. Bora chegar no bar. Muitas vezes como também não chega nesse grau de realismo, o peso da armada é desconsiderado. Bora ali, troca umas 10 moedas de ouro moedas de prato, compra qualquer coisa no bar e desce aí. Na cidade de uma esmola a gente tem armadas de prata. Um high-pump é, é isso. E cheguei até o ponto de, como jogava high pegar e fazer o inverso. Vou pegar essa armada de ouro, estou gastando muito armada de ouro, estou andando com muito armada de produto, economizar de papo e peso, vai ali num banco, entre aspas, e troca essa queimada de plato pra mim. Basicamente isso. Essa conversão só serve para dinheiro, para e-papo e peso. Boa parte das
1: minhas que considera o peso de moeda, então fica mais o roleplay assim, é um outro fator, né, peso caraca, moeda pesa, ouro pesa, sabe, vocês acham que vocês veem filme de Hollywood e tal, o pessoal pegando uma barra de ouro ali com, é, na, na facilidade tem um filme que eu esqueci o nome mas com, com o Samuel L. Jackson Que ele vai pegar uma barra de ouro Ele faz um... Ele fica, sabe, pesando ali Ele finge que tá pesando Mas ele foi até o forte americano E pediu pra carregar uma barra de ouro Deixaram porque é o Samuel L. Jackson, óbvio E aí ele falou, é pesado o negócio E aí o... ele, Então ele no filme interpretou daquele jeito ali Como carregando uma barra de ouro é pesado Então não é uma coisa leve Então agora você imagina um cara ali carregando O ser humano, ou o ser vivo ali Carregando 500 peças de ouro determinação de, sabe, tá fazendo o mundo próprio tá ou tá em Forgotten Helms, alguma coisa assim qual o tamanho da peça de ouro? é uma coisa que vai, uma hora te atrasa aquele negócio dinheiro, assim, em grandes quantidades é realmente um problema é uma coisa que eu não toquei no Hard and Dark porque é uma daquelas coisas que a gente vai dar muito trabalho mas eu tava já conversando já com o André com o Ivar aí, já há um tempo sobre sistema de slot, para fazer um slot para não ter ficar dependendo de peso é slot de corpo, slot de mala Pronto, acabou, é isso. É, acho que foi a coisa que a gente chegou aí que seria mais próxima de um justiça e prático ao mesmo tempo. Mas o dinheiro também é. é, é pesa, então é um outro fator aí que ninguém liga. Você vai nadar com 500 tá peças de prata, de peças de ouro, pra você ver o que acontece. Você não sai de full play ainda mais, né? Subir, subir a montanha
0: já seria com certeza, não, só as peças de ouro já seria suficiente para você literalmente ficar lá no fundo. Ou então sua calça fica no fundo, é o mais comum.
2: Ele também entra então a segunda coisa, que acontece muito aventura. O cara carrega toda a peça de ouro com ele, e como se tivesse um bolso, aquela de beira que você ganha no nível 1 por causa do background, tá lá, com 10 peças de ouro, que é um mínimo, acho, mais ou menos, ou realmente, ermitão, ele chega com 5. O Eremita tá vendendo de barro e água. Você já tem cinco peças de ouro. Já pega isso aí que o dono fala em início. Agora, aquele saquinho que cabia dez, quinze peças de ouro, é o mesmo que você tá a viagem inteira que você conseguiu cinco mil. Mas Não tem lógica. Fica um negócio doado que se você conseguir ver seu personagem terceira pessoa, tiver aquele cara com um monte de tralha andando por aí, que até a cabeça com o nome. Falo isso porque eu mesmo já acabo tentando no meu desse diante. Um doe mais uma vez. E, cara, o fim de não vai ter tanto problemas de Deus, mas vou. Eu entendo o limite do ridículo, não vou ficar carregando esse modo de coisa aqui, tudo andando ainda por tudo ritmo normal.
1: É, não, soltar tá ele, tá. soltar tá ele ele o Lifam bastante coisa com eles. O Elif né, então depois de um tempo. Ele claro. começou a, atuar Agora com ele a
2: dar um Agora ele tem armas. mais de 50 pessoas pra carregar de coisa dele, no mínimo. É o normal dele. Coisas mais. <risos> <risos> é. Ah, você <Sýstos> vai ser quem vai carregar a armadura. Você vai ser quem vai carregar o instrumento de ladinho. Você vai carregar esse cara Que você carrega no celular, ele tá muito leve
0: você carrega um lápis porque eu tô com um lápis Aqui na mão não pode
1: <risos> Porque eu conheci de um Que não quer abrir Um lápis perto desse cara Então tem esses problemas aí De, de, de ter aí essa, essa quantidade absurda Não, não faz tanto sentido é, Dentro de você carregar tanto E uh, o nosso próximo tópico Ainda vai ainda mais problema aí Mas então, pe, o peso é interessante Essa é pra quem é velha guarda tíbia, dinheiro tinha peso.
0: Na eu gostaria até de colocar mais um adendo aqui, eu acho que esse ficaria melhor até no contexto histórico, porque eu não pensei nessa ideia anteriormente, vendo o podcast agora. Que seria até algo mais útil para um contexto histórico se o dinheiro tivesse alguma não só fatores de influência, sim, mas até mesmo um tipo de forma de não ser pirateado, por assim dizer. Um pouco de impossibilidade do contexto. Porque nós estamos num mundo mágico, né? O eu... outro eu vou, vou, vou largar essa situação que eu mesmo acabei pensando e acabei fazendo no, na nossa última mesa, né? No, no, na mesa de Harden Dark anterior. Que eu acabei fazendo no meu personagem só pegar realmente um. Eu nem lembro exatamente o que. Umas, umas, umas peças de cobre mesmo, algo pequeno assim. Ah, peça de cobre. Peça de cobre mesmo, né? Pra ficar aparecendo no formato. Eu fiz a ilusão do personagem achar que fosse uma peça de ouro simples e puramente assim. Então eu literalmente, sabe, e é, é um Tiflin, é, A ilusão já é parte do, do repertório dele básico. É uma magia que eu não tive que fazer nenhum contato, nenhum falar. É uma coisa racial. É, uma, uma racial, é, é o
1: Tiflin Glaiza, né? Gliaza, não né? esqueci o nome agora.
0: Glazia. Glazia, mas... exatamente. Então eu simplesmente fiz essa situação e eu consegui comprar tudo o que eu queria Mesmo no universo do Hard and Dark, né, onde o ouro é tão difícil de se ter O personagem simplesmente jogou a peça de cobre ali, achou que era ouro porque sim Ficou por isso mesmo, peguei o que eu precisava e fui embora Tive os repertórios depois, tive os repertórios depois Quando você arra o Douglas é um pouco mais complicado as coisas (risos) Mas numa mesa comum, o personagem estaria super mega no lucro Só porque sim então, sabe, Se você eu... tem uma
2: noção, você driblou o uso de literalmente uma magia específica pra isso. E agora Olha. existe a magia pra isso. Não, que é até daquele troll de. Mas que ele faz já. O objeto valer mais.
0: Ah, lembra de ter lido um negócio desse. Aí, ó. Driblei. Olha que coisa.
2: <risos> que valeria mais um pouco. Mas se uma moeda de prata, valeria uma de ouro. Então você <risos> deu um puta driblei.
0: Ele as umas peças de cobre Por tempo por um tempo muito específico é que, essa que ele usou,
1: eu acho que foi um uso criativo Da magia dele né?
0: Então, é, é, Mas o caso aqui Que eu tô tentando focar é Exatamente por não ter nenhum desse tipo de Poder assim, de impossibilitar Esse tipo de situação pelas moedas É o que eu acho tão estranho No contexto histórico delas sabe Porque elas acabaram sendo aceitas Se não tem nada desse tipo Estamos num universo mágico Não é só o Satsujin o Hulk ia pensar uma coisa dessa. Poderiam fazer esse tipo de coisa, ter essa...
1: Verificou essa o base. dinheiro. É, ah, A gente vai verificar o dinheiro, sei lá que ela. não verificou o dinheiro, porque ela tem essa confiança nos... Sabe, você tá num lugar nobre, se, você, se o cara for verificar o seu dinheiro, falta de respeito com você. Você tira uma platinum do bolso, você vai ficar vendo se o platinum do cara é de verdade. Você vai falar, sim, senhor. Dá aqui, dá aqui essa grana ah, depois, depois a ele... gente resolve se for falso <risos> Exato Na hora que a ilusão acabou Ela nem foi atrás do, do personagem do, do Ivar Ela foi ali no, no Gun Will Que é quem protege ela Aí ah, o ganhou caiu em cima do outro personagem do Ivar só Satsujin Mas foi feio assim A próxima vez que você faz você morre Agora o é que eu tô pensando, velho não, primeiro, como é que eu escolhi Ah, tem, tem, tem.
2: É, tem outro
1: E bem assim, aconteceu
2: pra próximo dia que não já arredondar.
1: Não, que tipo assim, chegou um Tiflin, gerativo que, que era um Tiflin, na minha loja e fez isso. Cara, tem dois tiflings nessa cidade. Desculpa, tem um tifling nessa cidade. Ele chegou faz dois dias. Então, né?
0: Não foi muito difícil.
1: <risos> Não foi muito difícil. E era o contrário. o que? Você do... fez um
2: Tiffin, não um Tindy. Aí se deu golpe perfeito. Não seria, porque a magia é racial. Aí quebrou os W-Man. Fazer o que, né? Quebrei a Raptura também.
0: Era só não voltar na cidade, gente.
2: Não dá, primeira. Comercial. Mercenário. Mercenário é todo um
0: importante, velho. Arma é legal, arma é legal.
2: Mas todo um ponto que você não pode carregar tanta arma e de alguém pra carregar elas. Mas aí, então, a gente chega também... Se a gente teve a peça mais desvalorizada do mundo, que não é nem o cobre, ela é elétron, acho que tem também um outro lado que seria a platina. Alguém já viu outra peça de platina? Entendeu? Eu já vi que não dá
0: Isso é Muito provável. E realmente, a peça de platina, isso acaba ficando realmente no ponto que a gente tinha comentado anteriormente, né? Tantas coisas estarem colocadas no ouro. Especialmente se os mestres assim questão se eu fosse mestre mesmo acabaria realmente entregando em peças de ouro tudo para facilitar realmente a, a divisão do pessoal né ah tem tanta peça de ouro beleza tanto para tanto tanto para esse aqui tanto para esse aqui fica por isso mesmo a tá beleza então se você colocar peças de platina em cima realmente só teria que aumentar muito o valor dificultaria a situação é, é algo bem raro e pouco usado quase indiferente então mas a minha concepção até onde
2: eu joguei. Ah, até onde eu joguei, minha experiência com uma de platina. Por um mundo sobe sobre sociedade. Você tá com um aventureiro com um povão, beleza, só vai usar peça de ouro, vai usar muita peça de prata, para também estar de assim à toa. Mas, chegando um pouco mais na alta sociedade, e como isso muito trabalho, você tem que ficar peça de ouro uma por uma velho 10. 10 peças de ouro, Uma pra cima. Pronto. Não tem impresso. Pesa mesmo. Não fica tão bom humor como mundo quando você tem muito dinheiro. E até essa sacada da nota de 200... Tem menos, tem menos dinheiro para
1: não poder conter é o, o, o agregante pior aí eu acho que os temas bancários estão aí para isso né para que ninguém as pessoas não fiquem carregando o dinheiro de um lado para o outro é, notas promissórias eram feitas você passava nota era tipo é um cheque antigo você que parece bizarro você fala pô é o um mundo medieval e aí a gente entra no ponto que era é um mundo é um mundo medieval com coisas fantásticas sabe mundo medieval não tinha isso porque não dá para você é, chegar de um lado para o outro do reino em menos de meses. Agora, se você tem ali é, arcanos com você, magiazinha nível terceiro nível, sending ou ter, ou ter acesso a, a pedra de comunicação, esqueci o nome agora mas você sabe do que eu tô falando, já resolve esse problema é de comunicação, sending stones sending stones, nome mega original ah, é uma pedra ainda mais de Comunicação. é palantir, dá uma de token dá um nome específico pro treco, acho que de eu... mais de vez em quando, é sim. vamos lá. É tipo que é um telefone o problema veio. Mesmo assim. Então, só que com esse tipo de coisa no mundo de DD, que são coisas que os magos comprariam, porque magos são geralmente alta classe, por que não os magos contra- controlariam os bancos? Se é algo mega interessante. A magnocracia controla os bancos porque eles são os únicos que conseguem se comunicar a longas distâncias. Então, eles podem fazer todo esse dinheiro. Eles podem transportar o dinheiro da pessoa de um lado para o outro, guardar o dinheiro em, em lugares. Seguros É que ninguém vai passar Tem inteligência pra contar Tem inteligência pra pra desviar, pra corromper Ah, Juros juros. complexos Exato Então tem vários fatores aí que Os magos, eles eles são mais do que capazes No mundo de D&D De fazer um sistema de bancos Por que não não colocar isso em em jogo E começar a, a desenvolver De novo, a gente tá falando isso porque Querendo ou não, esse tipo de coisa cria uma trama legal você cria aí um grupo poderoso que literalmente controla o dinheiro de todo mundo Talvez de um, de um reino inteiro, talvez de um império Talvez de vários impérios É uma coisa interessante, mas eles controlam porque eles são o, o, o banco Então tem coisas aí que a gente tem que começar a pensar de, Que dinheiro no, no mundo é muito mais que só para você gastar dinheiro É poder, de várias formas né? Se você quer contratar um aventureiro, é, um outro aventureiro Vai te custar grana então, tem que pensar aí De como a começar a aplicar E fazer esse dinheiro ser mais do que apenas Uma coisa que você carrega E carrega muito por aí sem fazer nada
2: Isso. Vou deixar aqui a menção rosa aqui, né? deixar aqui a menção rosa Da campanha que o próprio Edilson Barreiris já fez Encontrar o jogador dele e, Por exemplo, um personagem Tinha um antecedente de Arquidão de Nego De toalheiro uma cidade mineira era para quem é de uma outra cidade maior. O trabalho lá era muito mal pago, só que tinha pessoal comprava preço baixíssimo e depois vendia de um ao um Meu personagem já tinha um incêndio anterior de outra cidade que ele tinha feito uma trama uma política. Se trocar o governante, então, tá, ele fica na cidade. Ele conheceu o suficiente para, pelo menos, pra ouvir o que eu tinha a dizer na outra cidade. Sim, era barro também. O que que tira disso aí? O personagem que vinha de um Eu imagino que outra pessoa que vinha de um antecedente mais de escravidão e que trabalhava em mina também, quis libertar esses caras porque Carretou em problemas políticos na cidade que controlava isso. E uma falta de negócios nessa outra cidade onde tudo estava mais caro porque o jogador quis libertar o pessoal da mina e o pessoal da mina se impusava a fazer agora serviços contra a cidade escravagista. Então foi uma implementação de tudo isso que a gente falou. Uma ação do jogador durante um tempo fora de combate Acarretou que na outra cidade estava ocorrendo uma inflação onde tudo era mais caro. Então, eu que na primeira cidade foi quase perdido na segunda.
0: Essa para mim realmente foi uma ótima demonstração de como o dinheiro pode realmente influenciar todo um conteúdo. Na verdade pode até mesmo contar uma história como um todo. Poderia ser é mais utilizado, mas comentamos... Quando você faz esse tipo de coisa, parece até que você é criticado.
2: Cara, ah, o dinheiro é mais que poder. O dinheiro é confiado.
0: Nós temos uma última menção honrosa aqui. Se vocês achavam que a peça de platino era algo raro e praticamente uma lenda, nós temos o último Mickey, que é o Diamante Astral. Isso daí foi implementado na quarta edição. Eu nunca nem ouvi falar de alguém tentar usar esse negócio, mas seria realmente um outro tipo de dinheiro. Que ele valeria algo em torno de 10 mil peças de ouro ou então 100 peças de platina, né? Se poucas pessoas conhecem peças de platina, isso daqui então é praticamente é, impossível. Você falou de
1: quarta edição, né? Quarta edição. Eu nunca, vi, eu nunca conheci alguém que jogou quarta edição,
2: então.
0: Temos um ótimo ponto aqui.
2: Cara, ah, isso aí chega a ser quase item mágico. Tão proibido que é. Primeiro, que você citou a quarta edição. Segundo, que você citou uma coisa que vale mais que peças de platina, que aventureiro já não usa. É duplamente proibida. Tanto que a gente não o que falar sobre bom e
0: um outro problema que realmente pode ser recorrente em mesas como um todo é que esse fator realmente do dinheiro dificulta bastante o um certo fator de quantidade exatamente quanto é muito quanto seria exatamente pouco porque vamos lá se você realmente é praticamente tudo em moedas de ouro e tudo mais o mestre acaba ficando realmente bem certas dificuldades em geral. Para quantificar o contexto de o quanto uma aventura acaba valendo. E o quanto ele deveria entregar ao final de cada aventura. E se ele entrega mais 100 peças de ouro para uma aventura que demorou 3, 4 sessões. Isso aí seria mais ou menos quanto? Assim? Esse valor realmente seria algo muito grande para a história como um todo? os personagens específicos? Pela lógica, para qualquer tipo de... Fazendeiro ou algo assim seria um valor, um valor exorbitante, mas para aventureiros como um todo pode não parecer algo muito. Mesmo a... se os aventureiros acabem recebendo isso e achando que é pouco ou é muito, exatamente com o que eles acabam gastando? Esse tipo, Bom, guardar o suficiente para quando todos eles puderem ter uma full plate, aí compram uma full plate como um todo e depois, onde um vocês vão tentar utilizar esse tipo de coisa. Não tem muito dessas recorrências, assim, pelo menos na tabela de livro geral do mestre ali como um todo, aonde eles podem, você poderia gastar a sua peça específica de diamante astral que você tem aí, ou os prováveis quatro diamantes astrais que alguns jogadores podem ter em tiers mais altos.
2: A partir daí já é... vai muito da criatividade do jogador e do planejamento dele, porque... Como se diz, para o fazendeiro pode ter muita coisa pro para o jogador não. Chega a chega do conta que você pode comprar muito valor, comprar muito aliado com esse dinheiro que você tem sobrando. Ou comprar literalmente um espaço para você fazer outra coisa. Ah, querendo, oh, para dizer, o oh, oh, netromãe. Netromãe precisa mandar para guardar tudo o dinheiro que ah, Arruma um depósito a da cidade, pronto. Tem muita coisa que dá para você fazer com dinheiro. Não é só realmente se amar, é algo até tecnológico, não é de brincadeira. Tá, legal. A arma é legal, a arma é legal, a armadura é boa, precisamos. Mas chega um ponto que, quando tem é armadura, você vai precisar de gente. E a gente se compra com dinheiro. Por favor, se compra com dinheiro. Vida a grota, da guarda, se compra com dinheiro. Nem para magia você resolve isso, até porque a magia tem duração limitada. Por exemplo, bora fingir aqui. Eu usei guias, mas é de quinto nível, eu já deu um tier considerável, nível então 10, já tem acesso a isso, mas ela dura um mês, também é bem restrito. Então, chega um ponto que, que nem dá para manter certas coisas por mais tempo do que mais guia. Então, o meu entendimento é isso. Como já disse para o meu jogo, eu já cheguei a comprar, acho no um terço, última cidade, fazer um trato que permitia eu ter 33,3% dos impostos, mas em troca eu fazia por minhas maneiras já cânceres outra parte de especialista a necessidade é cada mais em questão de imposto então o é um negócio que como já disse, representa confiança se o aventureiro tem nível 10 é você já tem confiança no um continente fica fácil de você nem precisar do dinheiro para fazer essas coisas só pelo seu nome então você seu... tem muito dinheiro
0: esse seu, perso... esse seu personagem aí participou daquele Aquele show lá né o especialista claro Aparentemente.
1: É... Esperando. Que... Sim, porque. Mas é que isso, no narrador também, deixar com que os jogadores façam isso, né? Ou, uma das coisas mais simples que é a, comprar um forte, comprar um castelo, comprar um sei lá o quê. Mas nem todo jogador tem a vontade de comprar esse tipo de coisa. Eu acho também o preço que tem no livro do narrador é meio baixo. Não acho que seja algo interessante. Porque, assim, tem um valor monetário, mas não tem um valor digamos assim, real, entre aspas. Pra você Não é qualquer um que pode comprar terras em uma, uma sociedade feudal. A gente vai entrar em outro problema, mas vamos fingir que pode tá uh, então sabe mas não é só isso então comprar outras pessoas comprar dinheiro comprar um exército ter acesso a outras coisas mesmo alguém falar ah item mágico você vai ter um comércio de item mágico você vai ter uma loja de item mágico É uma consequência gigante você ter uma loja de qual vendem itens mágicos sabe no meu mundo quando eu coloquei uma loja que tem kits já é a loja mais importante da cidade inteira. É a única cidade que tem kit, sabe? O Poisoner, o Healer's Kit, todos eles. E já é uma, é uma, é um, uma loja mega importante lá dentro. Agora, se eu coloco em qualquer lugar numa, que tem item mágico, você vende espada mais um, sabe? Alguém falar, é ah, só mil de gold. esse, esse que é o grande problema com o dinheiro, é esse, sabe? As pessoas acham que mil de gold é pouco. Você con- conquistar mil de gold. Tá tô no nível 2, eu preciso ganhar 300 de gold, o grupo. Porque é isso que tá na tabela do, do, do guia do narrador. E aí a gente entra pelo. Outro lado, que a gente sempre fala dos narradores, né, que tem aqui, que tá tudo escrito em pedra, sabe, no livro sagrado do DD. Agora a gente tem a parte dos jogadores, que exigem que o narrador venha a eles todas essas vantagens, todo esse dinheiro, chova com eles com item mágico, porque, entre aspas, é isso que tá no livro. Então, receber muito ou pouco dinheiro ou. Recursos no geral, mas dinheiro é um dos principais recursos, porque você pode trocar por outros recursos. Essa é a ideia básica. Demora que fica bizarro, sabe? Porque um personagem de nível 15, teoricamente, não precisa comprar mais nada, vamos dizer assim. Não precisa, ele não precisa organizar nada. E é uma falta extrema de tiers mais baixos, que pode sim ser elevado, sabe? Você poder começar a lidar com o Malmon, por exemplo Que é o da ganância do, dos infernos Ou você conseguir, por algum jeito Comprar o, o favor de um dragão Vermelho ancião. O dragão, ancião o dragão vermelho ancião vai Você fala assim, ó, te dou um milhão de gold aí isso... para com isso aí Dragão vermelho, só isso Por que, que eu não deveria tomar de você? Não sei, só te ah. mando <risos> não, uhum. mas é um dizer, sabe tem um, outro uhum. jeito de você usar essa grana então eu acho muito tenso uh, ter essa, essa exigência pra cima do narrador e o narrador ficar jogando dinheiro pra cima do jogador sem que eles não façam nada com o dinheiro sabe uh, porque já estão tão acostumados a receber dinheiro que por eles é tipo só coisa inútil então tem um Acho que tem um, algum... Eu acho não, tenho certeza. Tem um ponto de balanço nisso tudo aí. Que é o nosso próximo tópico. Então não vou começar a falar agora.
2: Vou ver coisa que eu faria para gastar dinheiro, escoar dinheiro nível 15. Preparação. Tô tá indo para... Vamos agradecer o pastor. Vai agradecer para D&D, então. Mamãe, D&D. Mamãe e Segunda camada do interno. Mas você tá se preparando para uma importância, para alguma definição... As planares... Agora dizer assim... O ok, Zouquim já é... Quase um time você... Pra... Hum, então você vai precisar Gastar uma grana em preparação para coisas que vão atrás... Vão poder acontecer... Por exemplo... O próprio Draco não me comprou... O Draco não Draco... Draco... Já tem lá... O um... O Draco vale por dois... Vou enfrentar o um dragão, Pou... Tá... Existe o Draco não? Receita Pou? Existe... Cadê? Vamos precisar... Regaminho... Ok... E se sobreviver aqui, em lugar... Ok. Como é que tem. Como é que é lá? Ah, tem as máquinas finais que andam por Avenus. Ah, que eu tenho é acidentado. E qual moeda de lá? Moeda de alma. Não é nem maneira de ouro,
1: platina, essas coisas. Se então você tem essa preocupação, ele vinha muito na aventura. Sim, concordo. Não, é algo fantástico a fazer. Mas é uma coisa, que, de novo, que eu raramente vejo as pessoas pensando. Esse tipo de preparo. De vamos preparar, dá uma de Batman. Pra entrar no... Em algum reino... Pra entrar numa outra dimensão... Num outro plano... Pra conseguir ter... outra, mesmo... Enfrentar algum boss... Alguma coisa assim... Que sabe que vão enfrentar... Tem tem gente que fala que é metagame... Mas se for in-game... Conseguiu a informação in-game... A partir daí... Fala assim... A gente precisa subir lá e matar o dragão vermelho Vamos comprar proteção a fogo Vamos fazer alguma coisa contra fogo e aí vai caber ao narrador, vai caber aos jogadores Chegaram nesse consenso E também acho que vai caber o mestre falar Pô, vocês tinham todas as oportunidades Sacanagem, não fizeram nenhuma delas TPK, sabe? O TPK pode esperar, então. E aí fica chato para os jogadores, ah, mas a gente não sabia que podia fazer isso. Então, acho que falta um. um, um, um uma síndrome aí do DD, que era muito importante, porque falta agora de dinheiro. Mas uma coisa que eu esqueci completamente de falar é que nas versões original de DD, XP era igual a Gold o tanto de Gold que você tirava da dungeon. Era o quanto você ganhava de XP você não podia carregar, tinha peso Você tinha que contratar gente para você conseguir é, pegar carroças E levar o dinheiro para fora Isso era D&D Dungeon Crawl mais básico Quando quanto você tira de Gold É o quanto você ganha de XP E Então tinha todo um sistema O jogador tinha que passar toda uma sistemática por detrás A gente vai entrar na Dungeon Vamos derrotar os bichos e tal vocês ficam aqui... Estão pagando o pessoal... Estão gerando trabalhos locais... Vamos dizer assim... Para esse pessoal... Vão esperar... Vocês vão esperar quantos dias? Ah... No máximo 10 dias... em assim, 10 dias a gente não dá notícias... Vocês estão dispensados... O pagamento de vocês é feito por... Pela pessoa tal na cidade... Que já é nosso aliado... Então eles, os jogadores tinham que ter Toda essa sistemática... Entre aspas... Realista... Interessante... Para fazer uma dungeon... Porque se eles vão lá... matar o bicho... E não tem como tirar o dinheiro... Alguém vai entrar no dungeon... Vai pegar a grana deles... E eles vão ganhar XP... Zero... É uma visão extremista? É, eu concordo. Não, mas mostra o como esse jogo começou e qual era o tipo de pensamento engajativo que a gente precisava ter para com o mundo e o que o narrador também precisava preparar esse tipo de coisa interessante para dar esse suporte aos, aos jogadores Quanto custa um carregador de ouro aqui Quanto custa um mercenário, quanto custa um olheiro Quanto custa um carregador de tocha Nessa cidade eram, coisa, eram profissões naquele mundo Antigo de D&D Que hoje se perderam, de novo, não quero que isso volte Mas quero que isso tenha uma cara nova Ah, Tem um alquimista muito famoso Que ele faz as melhores poções As poções dele são certeza de funcionar Então, onde é que ele está? Tá em tal lugar Então, quanto custa a poção dele É certeza que é muito boa ah, é um pouco mais cara. Então falta até essa vivacidade, essa ideia desse mundo high fantasy que é o D&D é base para você conseguir colocar um sistema interessante para você ter o porquê gastar dinheiro, como conseguir dinheiro e por que gastar de forma interessante. Isso aí cai por terra, sabe? Literalmente cai por terra essa dinâmica, né? O, o diferente que o, que o seu narrador fez, o, o Edilson, né? O, o Edilson e o Lee fez, que é mega interessante. Você fazer essa vivacidade dentro do mundo é todo um semá- Se você. Ah, spoiler! Para Rick Morty tá que Se você não viu Acho é... que no final da terceira ah, tá. temporada do Rick and Morty Mori.
2: Não, eu ia é. parar se você já andar.
1: Não, não. O spoiler pro Rick and Morty Não, spoiler é. pro Rick and No final entendo. da terceira temporada então. do Rick and Morty Ele transforma a moeda galáctica De 1 pra 0 E o império galáctico inteiro Acaba Porque ele transformou a moeda de 1 para zero, uma jogada genial dos criadores e de uma verdade que acontece: se todo dinheiro que você tem agora no banco vira zero, a sua vida acaba num Brasil que é um país capitalista. Pois então, que com
2: começa do dragão, da sua opinião,
0: e eu tenho muita informação sobre Bom, estamos aqui realmente finalizando o contexto geral do nosso podcast. Então, nada melhor realmente para terminar aqui e falar realmente nossa opinião em si, o que usamos e o porquê utilizamos claramente. Ah, em geral, vocês prestaram atenção realmente no podcast como um todo, dá conseguiram realmente pegar alguns contextos de que nós não utilizamos exatamente a tabela como um todo do DD Quinta Edição. Realmente fizemos nossas próprias alterações no universo de Hard and Dark, que tenha algumas coisas diferentes. PO ainda é a moeda específica, as coisas ainda estão bem tabeladas no PO, mas ele é muito mais complicado de se encontrar. Ah, Em geral, nós fizemos isso porque, de certa forma, realmente o sistema todo está colocado, tabelado todo em PO. É aquele negócio que a gente conversou. Acaba realmente dizimando um pouquinho a chamaria, né? do realismo em si, porque se a maioria das pessoas recebem no máximo um P.O. por mês, você ter toda a tabela de valores em gerais de uma vila toda em P.O., a pessoa literalmente não vive Então nós tivemos essas pequenas mudanças e alterações, que apesar do dinheiro ainda ser algo muito vívido e conceitual no universo como um todo, ele não é o único sistema monetário que existe, um muito importante que nós anexamos. Do universo pelo plano do Douglas na verdade e realmente damos uma pequena mudada na importância do P.O como um todo.
1: É o dinheiro em si ele serve para quando você comprar suprimentos do dia a dia, comida, tocha. Talvez você consiga comprar uma arma mais, uh, mais barata ou a flecha diminuiu o preço da flecha de um P.O para um Silver, né, um de prata. Assim como tocha, uh, na verdade, a tocha não era um, acho que era cinco uh, de prata. E por assim vai ah, Um de prata Coisa assim Então eu multipliquei vários desses preços aí Para ficar mais adequados Para que eles possam Comprar as coisas Mas a moda de troca No dia a dia é prata E prata serve para Comprar coisas Simples e básicas Quando a gente começa A tratar de coisa Grande ah, Armaduras Tipo full plate Sabe Você vai economizar A vida inteira Você não vai comprar Uma full plate Não importa o que você faça Mesmo sendo aventureiro Mas tem um sistema De prestígio Prestígio é Como se Você faz um favor Por um para um, um grupo.
0: Aí, deixa eu primeiro especificar para galera. Pô, o que ele quis dizer que realmente não interessa o quanto vocês tentem juntar dinheiro para conseguir comprar uma full plate, porque no sistema monetário que ele fez um PO se equivale a 100 moedas de prata. Não é o típico 10 que tem realmente na tabela padrão. Então essa diferenciada por si só já é uma dizimada legal nas suas possibilidades.
1: Sim, é sempre assim é sem cobre um prata, sem prata um co, sem prata um ouro e platinum é tipo, que que é isso? Diamante astral Nossa, Nossa, é de comer. Né? De comer, né? é... Então, e aí o prestígio você trabalha para um grupo, você faz uma missão para um grupo, uma missão pode ser várias coisas: desde espionagem, derrotar um monstro, conseguir algum favor, conseguir algum ingrediente, por assim vai. E esse prestígio você pode trocar por favores. Cada instituição. Te dá coisas diferentes. Trabalha para os ladinos, você pode receber uns kits de ladino, você pode receber talvez alguns materiais legais, um pouco de grana, por que não? trabalha para ca- alguma casa nobre. É mais informação, com certeza. Você trabalha para uma casa nobre que é militar você vai ganhar mercenários uma casa nobre que é mineradora você pode ganhar equipamento de primeira linha se você trabalha para o mago da corte você vai receber ingredientes mágicos você pode trocar isso então você faz o serviço e a pessoa te fornece alguma coisa não em dinheiro mas já trocada por dinheiro porque para ele é mais fácil conseguir Aquele recurso do que te dá a grana. E aí, sem contar que você vai acumulando esse esse, esse dinheiro imaginário, vamos assim dizer, e você vai recebendo alguns prêmiozinhos aí no meio do caminho. Tipo, o grupo agora, eles têm um um título de Sir. Não, não Não tá com ninguém ainda, mas eles têm direito a um deles virarem Sir. E aí, eles vão se decidir quem, quem vai fazer isso. E isso, o ah, até tá, o André tá falando comigo há um tempo. Vai, diga.
0: Vai, vai, vai mais um adendo aí também. Muitos de vocês devem estar pensando, pra quem eu que isso aí pode ter sido baseado no, na, nas regras de taxa ali, que tinha realmente um contexto parecido. Isso veio antes de taxa e nós não concordamos com como aquilo está daquela forma ali. De verdade, tá muito quinta edição, por assim dizer. Tá muito fácil de vocês receberem qualquer coisa de graça. Então, não. A ideia é boa, até aconselho a gente até aconselha vocês a seguirem ali, mas amplia muito aquilo ali para poder ser válido.
1: Ah, não, joga para baixo, sabe? Ah, você trabalha para os magos, você recebe 50 de ouro e pergaminhos mágicos. Não, trabalha para o mago, o que você faz? Você vai lá, trabalha para o mago, esse é que você quer em troca. Ah, eu queria
0: um amuleto mágico. Com o um serviço? Huh. Vai com fé.
1: Querido, vira sabe? meu escravo né? por
0: sete anos e a gente conversa conversa sobre isso.
1: Né? Então, e é, é um negócio bem trágico você conseguir alguma coisa nesse mundo com esse tipo de, de coisa. Mas ao mesmo tempo que isso dá os jogadores uma impressão de a gente precisa trabalhar para conseguir alguma coisa. Esse, essa grana aí que de vez em quando eles conseguem é para manter eles para conseguir comprar coisa básica para conseguir se aventurar E receber esse prestígio O prestígio é o dinheiro de verdade É onde você realmente se faz importante Bom, você não consegue comprar ser sir Eu sei que você compra, na verdade, na era medieval Dá para comprar, sim, o título de ser. Na é verdade, mas até o, hoje dá para comprar É, é mas, mas não foi precisando de prata Exatamente Exatamente Então, você nunca ia conseguir comprar um título de ser. Mas agora, quase o serviço que vocês prestaram Ao, ao baronato, vocês conseguem então tudo isso vai, então você pode trabalhar para várias equipes ao mesmo tempo, ver os prêmios diferentes das equipes, né? Saber o que, não é você nem ver o prêmio na verdade. Você sabe com que aquele tipo, aquela casa nobre ou organização trabalha e você tem uma ideia tipo, pô, aqueles fazem muita arma. Possivelmente os, os prêmios deles entre aspas são relacionados a isso. E aí começa a ter todo um, uma questão de preocupação dos jogadores. Para quem a gente vai trabalhar? É, não somente para quem, mas é realmente confiável essa pessoa? Não vai tipo dar para Traz. E é um dinheiro, por assim dizer um prestígio totalmente seguro Porque é o grupo inteiro que precisa ir lá e falar com O representante e falar Nós todos aprovamos isso Então não tem como não, tem, não tem O como barão pode me dar um meteu louco Mas eu quero que o barão vai com você Mas, Mas eu, já o, o barão bateu, meteu é. louco É, ele meteu louco de propósito uhum. eu... Eu...
2: Eu, a gente chegou com o Zó Pô, tem com medo e Dois, três meses, Na verdade, é até aquela ela por acabar Começar assim <risos> Mas, do ponto de vista do jogador A gente não tanto pra quem Trabalhar, assim, e se assim, aliar Aliado, se você só tratar tá Como aliado, porque só Já tem uma vantagem de ir, uma troca De ideias, por exemplo, isso é que do trabalho no não teria esse se essa troca de ideia por considerar aliado já consegui muita coisa sem contar do grupo só então, só essa oportunidade de ter a ideia se isso por exemplo ficar coletando como Carol já deve conseguir. no mínimo uma boa ideia das coisas como coletando por dentro e do ponto vista do mundo. ok então tá aí já deve saber como é que funciona a questão de um traficante de armas ou de um vendedor de armas se está conversando com, muito com o Brasil e assim vai e também ah trabalhar
1: com que diz aí vocês conseguem como prêmio o item que foi roubado de mente
2: né, existe.
1: Sim, tem vários jeitos de conseguir é, fazer esse, esse sistema ser interessante, ser bem é, integrado ao mundo. Eu sei que foge completamente do que seria o realismo, porque é dinheiro, mas quer dizer, uma palavra, a honra, né, para assim dizer, também valia alguma coisa. Então, já que é um mundo de fantasia, vamos chutar o pau da barraca, sabe? Vamos fazer algo, algo diferente, para que esse valor monetário saia, mas ao mesmo tempo tenha uma recompensa, que não é necessariamente um level up ou um item mais, que vocês consigam Então eles conseguiram até mesmo informação sobre item mágico Eles não conseguiram o item mágico Agora eles sabem onde tem um item mágico Na verdade eles sabem a loja, onde tem dois itens mágicos Eles sabem onde tá Uma espada, mais um E talvez a Dragon Slayer Eu digo talvez A Dragon Slayer verdade porque, 3. É uma lenda
2: Não, é na verdade três O outro tá na minha mochila Mas ah, no é. caso Mas no caso é Já acrescentar aqui então o comentário Essa coisa de economia mais pra baixo uma agenda significada, agora eu vou colocar aqui as coisas três. Conseguiu fazer porque era um continente isolado onde era um reino só. Por exemplo, com o Rio e Pé ou tem países, aí sim já recomendaria ter que ver essa questão econômica de, de e Fé mais do que com o Rio. Por quê? Porque eles são mais, é noção, são mais ortodoxos. Então, acaba que eles têm uma consciência maior dos outros países sobre que não vão é nada. merda. Correu mais de meter o louco na porra Então muito daquele tipo de líder instável Que você não confia muito Quando você também deseja o país Então fica essa coisa Contigo a ser feito por essas condições E também porque como o dinheiro As pessoas precisam sobreviver Então foi do padrão humano Comércio
1: ou permuta
0: Me pareceu uma crítica social dos tempos atuais Mas vou deixar passar <risos>
1: É, só para deixar, claro é, deixar claro que eu tirei esse, essa ideia de prestígio do Morrowind, que é o Elder Scrolls 3. É, eu sei que tem no 4 também, não, não vão me xingar, e no 5 tá de forma muito simplificada, mas no 3, se você, você trabalha muito para uma organização, você não trabalha para outra, você faz missões para o templo, se eu não me engano, o pessoal do tribunal, que é o tribunal lá, eles não somente não trabalham com vocês, mas os guardas te atacam no meio da cidade. Nunca faça isso eu baixo. Ah, é uma desgraça. Uma fregue. Uma fregue também tem. Tem? que é. nesse Warfare Menu, eu não joguei. Eu joguei? Sim. Muito! Morrowind. E essa então, também me
2: pareceu muito... uma crítica social foda, tá? Só pra não deixar passar. O 3, eu local O 4, eu vou me xingar.
1: Vou me xingar se eu falar que tô bom. E o assim, Eu sou muito simplificado Ele é que, que parece. Não é. Cara, é uma, é uma coincidência de uma sabem o como eu vou falar Sim. É sério o, né, Pior que assim mesmo O 3 é extremamente complexo O 4 eu curto O Oblivion Não tomou de D&D, tá? Oblivion Eu curto E o Skyrim é simplificado Mas tem muitas partes Que o Skyrim teve mais dinheiro, tá? Não tem muito segredo Mas o 3 acho que ainda É um dos meus favoritos Então, né? Opinião, acho, de novo, é. acho que É foi Mas primeiro. o D&D Olha Mas o D&D do... O D&D a quinta edição É o meu favorito dos D&Ds Acho melhor que a terceira Disse tenho... Mas de qualquer forma Então conseguindo Todas essas 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 coisas de prestígio, dá uma vivência diferente pro mundo, então a gente tá, a gente tá aí arrumando, a gente tá totalmente sem tempo agora, nos tempos atuais, para conseguir finalizar o documento de prestígio, tô trabalhando nele aí, pra conseguir jogar pro pessoal as ideias mais é, estruturadas, como funciona, qual tipo de premiações podem ter, porque é algo extremamente é, interessante, principalmente mesmo que não fossem continentes diferentes pode ter a moeda, mas lá dentro coisas que você não conseguiria comprar com dinheiro, não sei o que, por exemplo você pode conseguir um título, não se vende títulos, sabe? Mesmo que você possa comprar um título na vida real, por assim dizer, mas naquele reino não se vende títulos, onde a gente conseguia fazendo favores pros pros nobres. Então, tem ainda que fossem países diferentes, dá pra ter dentro do país. O interessante é que o prestígio não pode ser usado de um lugar pra outro, então você tem que, como André disse, você tá escolhendo seus aliados, também e ao mesmo tempo você tá escolhendo seus inimigos. Então, é um sistema bem insano, que eu acho que funciona bem, principalmente pra um jogo que você quer ter algum tipo de plot político.
0: Bem, muitíssimo obrigado. Então, ó, todos vocês por terem ouvido mais um podcast aqui do Rolando Dragões. Peço novamente que vocês não se esqueçam de dar uma passada nos links aqui abaixo, onde vocês vão encontrar tanto o nosso Facebook, nosso Twitter e o Instagram do Rolando Dragões. Lá vocês encontrarão todos os nossos builds e monstros e também participarão de diversas votações e serão os primeiros a descobrir quando cada podcast do Rolando Dragões está online. Além disso, também temos o Discord do Rolando Dragões. Lá sempre nos ajudamos e nos auxiliamos para melhorar cada uma de nossas mesas. também o blog, onde vocês conseguirão informações mais claras e específicas de cada um dos dos monstros e builds que nós mesmos fizemos. Lá vocês conseguirão todas as informações mais claramente. Como se não bastasse, na Twitch do Rolando Dragões vocês podem participar até mesmo do jogo Argen Dark diretamente no jogo, claro, mas poderão assistir e até mesmo fazer alguns comentários em volta, dando melhorar uma coisinha para que possam ter uma participação um pouquinho mais ativa. Mas isso ainda exige algumas técnicas que eu desconheço. Quem sabe um dia podemos ter alguns jogos específicos que o pessoal possa participar mais claramente. Pensando em um pra mim fazer de bobo, do tipo jogar Skyrim VR online. Vai ser bem idiota. Tô imaginando já. Você disse é Skyrim? É, foi o que eu imaginei. Temos a participação confirmada do Douglas nesse. (risos) Mas isso é para um futuro próximo. Espero encontrar vocês por lá. Mas, muitíssimo obrigado a todos vocês por terem ouvido mais um podcast. Uma ótima tarde, uma bela noite e perfeitas colagens. Tchau, tchau.
1: Menos para quem não joga Skyrim.